0: La, la
1: salle, salle,
0: clita. salle clita. Et euh, j'enregistre, c'est parti, la salle clita numéro 4, 4, 3, 2, 1
2: La salle clita.
0: Je souris et je fais le mariole mais on n'est pas content non, hein? on n'est pas content. <rire> on n'est pas content du tout.
1: <rire> on, franchement, ouais, non, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais. Vraiment, le moins qu'on puisse dire. Vraiment une journée euh, à. On ne va pas dire à mettre une pierre blanche dessus, mais plutôt une pierre noire. Vraiment. Donc,
0: pour ceux qui nous prennent en marche, qui ne suivent pas l'actualité israélienne du soir au matin, qui ne sont pas sur Galetzal, le Mivzak, toutes les heures, eh ben, figurez-vous qu'en Israël, seule démocratie du Moyen-Orient. En Israël, ils ont décidé, là, cet après-midi, qu'ils allaient, nous roulement de tambour, reconfiner. Comme ça. Ils se sont dit, hey, on leur a bien mis la première fois, on a bien rigolé, ça a servi à rien, on a mis par terre l'économie israélienne. Les gars, ils commençaient à se relever, on va leur remettre une deuxième fois, on va voir ce qu'ils vont faire. Ouais. On va
1: mettre une deuxième couche là pour, pour être sûr qu'on ne puisse pas se relever de ça. Ça veut dire vraiment il n'y a que les durs les durs dur qui vont pouvoir se lever. Il n'y euh,
0: a que la mafia, quoi.
1: Oui, c'est ça, voilà, ça veut dire que, que les gens qui, qui ont des combines, qui, qui, qui savent, qui savent vivre dans le monde israélien, qui vont pouvoir se lever d'un de, de, confinement où on dit au minimum trois semaines, Maintenant, bon, hein,
0: c'est... On, on, on sait comment ça commence.
1: <rire> on ne sait jamais comment ça finit. D'abord, c'est très facile de détruire, mais alors pour reconstruire, c'est encore... C'est bien plus difficile. Et euh, on en est arrivé là. C'est incroyable qu'on qu soit encore dans le même...
0: Euh, ouais, quand, dans on le même dit, trip. quand on dit confinement, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est... Euh, ils ferment tout, quoi. On ferme... Euh, à part les, les magasins de, de nécessité première, tout est fermé, donc évidemment les écoles. Donc à partir du moment où les écoles sont fermées, les gens ont leurs enfants à la maison, donc ils peuvent plus aller au travail, mais bon, tout les, le travail, tu ne vas pas non plus puisque tout est fermé. Euh, les restaurants, tu as le droit de sortir de chez toi à pas plus de 500 mètres, pas le droit de voyager entre villes. Euh,
2: tu rien le droit de
0: faire. rien droit voilà. de faire. Par contre, il y en a un qui, qui part en voyage, pour ne citer ça, que avec lui sa famille. Et sa famille voilà. Parce que nous, pendant qu'on va être à 500 mètres, lui, il part à Washington. Parce que bon, c'est vrai que le printemps, au Capitole, hein, l'arrière-saison, il n'y a rien <rire> de ça.
1: tel. Le début de l'automne, où tu ah. vois les feuilles là, qui s'envolent, euh, euh, col chic dans les prés, c'est vraiment ça.
0: Avec Mélania. Euh.
1: C'est ça, ah. c'est cool, c'est sympa, Sarah, euh, euh, leur, leurs enfants euh, qui, qui ont 30 ans quand même, hein, on va dire. Donc, donc, grands euh, enfants. Grands enfants. Et, euh, et voilà, donc eux, ils partent et nous, on reste.
0: Mais nous, on est positifs <rire> et on s'est dit que malgré tout, on allait quand même faire notre épisode sur ce grand sujet. Parce que tout ce qu'on a dit, ce n'était pas le sujet, c'était euh, l'intro. Et notre sujet, c'est un grand sujet, on va bien rigoler, c'est un sujet, on va bien rigoler quand même, on sent que, parce qu'il faut, faut dire des choses positives et on s'est dit, on va aborder un truc sympa. Ouais. Et on va, parler, truc. on va parler du truc, <rire> du truc qu'on n'a <rire> pas le droit de dire le nom, mais forage. On va parler de la religion et Israël, où Israël et la religion, où Israël existe-t-il sans la religion Peut-on être israélien sans être juif Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est
1: Peut-on être israélien Peut-on être juif sans être religieux aussi Ça, c'est autre ah. chose. Une, c est, c est, ça, c'est la grande question. Mais cet après-midi, en regardant les infos, je me suis dit, euh, quand j'ai vu l'autre abruti, l'autre abruti, c'est le ministre euh, du logement il y en a qui, a est, qui, qui fait partie d'une secte on va, dont on va parler plus tard, quand il <coughs> il a donné sa démission, je me suis dit à la fin, ça arrive toujours au même sujet. L'État ah ouais. et la religion. À la fin, on en arrive toujours là que ça soit en rapport avec les, 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 la façon dont on traite les femmes, que ça soit en rapport avec la façon dont, euh, dont les choses sont faites, qu'on ne puisse pas euh, voyager Shabbat, qu'on ne puisse pas acheter des trucs pas casher si on n'a pas
0: envie. Euh, voilà. En fait, on est un petit peu euh, euh, Bon, pour ceux pour ceux qui nous qui nous prennent en cours du Brésil, j'explique quand même parce que là tu vas au fond du tu vas au fond du truc. Mais il y en a qui ont pas le ils ont il faut les mettre au niveau. Donc faut euh, mettre la base. Faut mettre la base. Donc le ministre qui, qui a donné sa démission aujourd'hui, c'est euh, Litzman, donc euh, ministre des infrastructures, de quoi du logement, un truc comme ouais. ça, une connerie peu importe, ils s'en foutent de quoi ils sont ministres, le tout, c'est qu'ils prennent la thune. Et donc ce gars-là cet après-midi, il a donné la il a donné sa démission. Euh, pour, euh, pour dire euh, non, il n'y aura pas de confinement. Ce qui est incroyable, ou ce qui est beau, incroyable. ou ce qui est presque poétique, c'est que ce confinement, c'est de sa faute à lui. Parce qu'il y a deux, trois semaines, euh, Israël avait, euh, au, lieu de, au lieu de demander un confinement total de tout Israël, ils avaient dit on va confiner que les zones qui sont euh, zones rouges. Ils ont fait un système avec euh, zones euh, zone jaune, vertes, jaunes, oranges et rouges, si je ne me trompe pas. Et donc, les villes où il y a le plus de, de gens qui ont le virus, ils, sont, ils ont dit, ces villes-là, on va les confiner. Et comme par hasard, mystiquement, ces villes-là, c'est les villes religieuses et les villes arabes. Et donc, bon, les Arabes, ils n'ont pas la force politique d'ouvrir leur gueule, donc ils ont, ils ont gueulé, mais bon, <rire> ils, bon, ils étaient prêts à le faire. Les religieux, ils ont dit, non, pas du tout, non, il n'y aura pas de confinement. Nous, si vous nous confinez, euh, on, sort du, on sort du gouvernement. Et donc, ils ont dit, c'est où tout le monde ou personne Et là, Netanyahu, il a dit, bon, bah tout le monde, on va confiner tout le pays. Puisque, Hey, on est solidaire avec on est solidaire avec leur religion en Israël. On les ouais. laisse ne pas faire l'armée en par solidarité parce que bon, ils prient pour nous. Donc hey, on est solidaire. Et puis là, on n'allait pas les laisser se confiner tout seuls. Donc on s'est dit hey, on va se confiner avec eux, on n'est pas des salauds. Je déconne. Bref,
1: <rire> c'est ça. Hey, un moment, tu et... avais l'air hyper sérieux, je te le dis. Tu avais l'air y... tu avais l'air d'y croire, croire, ouais, ça m'a fait
0: peur. Et donc cet après-midi le Litzman, il a dit « Eh ben non, il n'y aura pas de confinement du tout parce que nous, ça tombe justement les fêtes et nous, pendant les fêtes, euh, on a un truc à faire, on prie, on se retrouve voilà. ensemble et donc, il n'y aura pas de confinement. Vous n'avez qu'à vous confiner que vous qui n'êtes pas malade. Donc, en fin de compte, lui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit confiné sauf les zones qui sont rouges, c'est-à-dire les villes religieuses. Et là on, est, là, on est dans la grande folie, quoi. Mais bon… Hey. C'est un petit peu l'histoire, en fait, et... du mec
1: qui tue ses parents et après, il pleure parce qu'il est euh, parce
0: orphelin. C'est voilà. exactement ouais, vous êtes, ça. Vous êtes des salauds. Je suis fra... Franchement, je suis orphelin. Vous êtes vraiment des salauds. Vous ça pourriez m'aider un euh... peu.
1: Non, mais bon, toute cette histoire-là de, 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 de tout ce que tu viens de nous raconter et de, de donner un petit peu un brief à nos auditeurs... Faut quand même expliquer que euh, on est dans une euh, truc de chantage depuis euh, depuis je sais pas combien de temps parce bah, qu'en fait les religieux de ils sont euh, six dans le parti et c'est eux qui dirigent le pays parce que tout ce qui tout ce qu'ils veulent bah il faut un petit coup de gueule comme ça euh, ils vont voir Bibi qui a peur en fait euh, de plus être premier ministre je crois que c'est la, qu ouais, voilà, la pire des choses qui peut voilà pire des choses qui peut lui arriver donc, dès qu'ils lui mettent un petit truc, bah, tiens, vous voulez 400 millions Pas de problème. Allez, hop, je prends mon portefeuille, c'est-à-dire le portefeuille des contribuables, et je vous file 400 millions alors que les autres, ils n'ont rien.
0: C'est cool ou pas Ouais, donc je, je réexplique encore par, encore une fois pour remettre à niveau ceux qui ne sont pas vraiment israéliens dans le truc. C'est que comme on en avait parlé là Sujet, euh, euh, l'épisode qu'on avait fait sur la politique, on avait parlé de ça. En fin de compte, de la force qu'ont les petits partis. Donc, les deux partis religieux qui sont des petits partis parce qu'ils sont, ils ont, je crois, 6 euh, sept ou huit voix chacune euh, sur les 120 euh, de la Knesset. Eux, ils s'associent à Netanyahu pour qu'il puisse créer son gouvernement. Et malgré qu'ils soient vraiment des petits partis. Ils arrivent à lui faire ce chantage en lui disant Mon gars, si tu nous donnes pas tout ce qu'on te demande, nous, on te détruit ton gouvernement, c'est-à-dire tu n'auras pas la possibilité de créer un gouvernement, donc tu ne seras pas Premier ministre, donc tu iras en prison, puisque la seule chose qui qui qui, qui fait rempart pour l'instant entre Netanyahu et Mahasiao ah, je l'ai bien dit, hein, ah, c'est la beau, prison, ah,
1: ouais. Et
0: ben, c'est le fait qu'il soit Premier ministre. Donc euh, bah, il, il leur donne à peu près euh, tout. Tout. Tout, tout, même nous. C'est-à-dire, il ordonne nous. Et c'est nous, nous qui payons.
1: Est ça. <rire> on est vraiment con On est
0: cons est quand ça. même.
1: Ouais. Mais, mais à part ça, vraiment, c'est euh, euh, le, le, le moment où la, où, la, où, la, où la religion elle reçoit un pouvoir politique, c'est euh, une catastrophe.
0: Alors on va parler de ça. Du fait qu'en Israël, il n'y a pas. Euh, il n'y a, a pas de séparation, euh, la séparation entre l'État et la religion, c'est-à-dire la religion, c'est l'État presque. Y a-t-il y un État israélien Y a-t-il un État juif sans la religion C'est la grande question. Je te propose qu'on invite notre ami Yoram, qui avait dit qu'il se joindrait à nous pour bien s'amuser. Et pendant que je l'appelle, la, tu peux commencer à… Vas-y, lâche-toi. Explique-moi. Explique-moi comment ça marche.
1: En fait, c'est devenu une question qui est tellement tabou que euh, ça reste euh, un status quo. C'est-à-dire, euh, on rentre pas dans le, on rentre pas dans cette histoire. Euh, euh, c'est jamais un sujet électoral, euh, sauf les petits partis euh, de gauche qui essayent tout le temps de rentrer, de, de rentrer, euh, rentrer
0: là-dedans. Explique déjà ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'est pas israélien. Tu m'entends bien Oui, je t'entends. Explique pour quelqu'un qui n'est pas israélien ce que ça veut dire euh, vivre en Israël. Et, par exemple, pour un Français, je pense qu'il ne doit pas savoir que tu ne peux, peux pas te marier pas religieusement en Israël. Donc, donne ouais, tu déjà, peux, tu vois, donne les bases. Il n'y
1: a, y a pas, de, y a pas de, 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 de loi civile comme ça, comme... Euh, comme euh, pouvoir se marier euh, euh, à la mairie, ça n'existe pas. Tu es obligé de te marier euh, au consistoire. Si tu n'es pas marié au consistoire, bonjour.
0: Salut. Il y a Yoram qui vient de se joindre à nous. Ça, Sa... attends, attends, Salamone. Ce coup-ci, Il y a Yoram ouais. qui se joint à nous. Donc, on a, on a commencé le discours. Ouais. Euh, et Karine est en train de nous expliquer. Donc, on parle de la, du fait qu'il n'y ait pas, euh, qu'il n'y pas de séparation entre la religion et l'État. Est-ce qu'il y a un oh. État euh, en Israël? Et donc, euh, Karine est en train de nous donner les bases, ce que ça veut dire. Vas-y, continue.
1: Bah, ça veut dire qu'on ne peut pas se marier, euh, en fait, euh, euh, sans le consistoire. Ça veut dire que même quand tes enfants y naissent, il faut qu'il y ait marqué juif sur leur, euh, sur leur carte d'identité ou euh, à chaque personne, sinon tu as moins de droits. Euh, bah, tu ne peux pas voyager le Shabbat, tu ne peux pas euh, dans les supermarchés, c'est fermé le vendredi et le samedi. Tu ne peux pas acheter de la nourriture qui n'est pas cachère. Euh, pas de train Pas de train, pas de... La cache-route en fait C'est un peu un mini-iran comme ça. Euh, la euh, cache-route,
0: les écoles, la religion. la, elle -route est, route, euh, la religion, partout. elle est vraiment partout, à tous les niveaux en Israël, euh, dans l'éducation. Il y a des cours de religion, il y a des cours de Tanach, il y a des cours de Tushba, il y a des cours de... Euh, voilà quoi, il y a certaines écoles où même euh, par exemple, quand t'apprends euh, quand t'apprends euh, comment ça s'appelle Le code. Quand apprends le code, le code... Euh, le, code la route. Euh, le code de la route. Et ben et, et J'ai une amie, ils ont fait apprendre à sa fille les, la Tfilat Derer c'est-à-dire euh, la prière de la, du voyage. Bref, la religion en Israël, elle est pour, pour quelqu'un qui n'a qui pas grandi en Israël, pour quelqu'un qui arriverait de France, pour un juif qui arriverait de France, même qui a, qui a grandi euh, même, euh, dans une communauté juive, euh, c'est très choquant, parce que tu, tu crois que tu arrives dans une démocratie, et en fin de compte, tu arrives dans une semi-démocratie qui est...
1: Une semi-théocratie par
0: les religieux. Alors, ma question pour Yoram, parce que je t'avais préparé une question. Allez, ah oui, vas-y, shoot. Ma, ma question pour toi, c'était est-ce qu'on peut être israélien sans être juif Ou alors, ou la question, ou, ou, ou comme l'a dit Karine tout à l'heure, est-ce euh, qu'on peut être juif sans être religieux Mais ça, Je pense que ça existe déjà, non, non Je te je pose que la a... question. Bah écoute, je pense que j'en
2: suis un... Enfin, en tout cas, euh, on, est, on est des, bonnes, des bons exemples, euh, je pense, nous trois. En tout cas, euh, euh, je pense qu'on se sent tous euh, juifs de manière identitaire, culturellement, historiquement, euh, euh, par rapport à, à notre histoire, par rapport à, à notre ouais, notre culture. Et, et je me sens... Même si je, je, je ne dénigre pas la religion, je m'y sens pas attaché. En fait, je, je respecte le fait qu'il y ait des gens qui soient religieux et euh, j'aimerais qu'ils me respectent autant de ne pas l'être d'ailleurs, ce qui n'est pas tout le temps compliqué parce que j'ai déjà rencontré, j'ai même dans mon, mon entourage des gens qui sont religieux et qui n'essayent pas d'être dans une démarche systématiquement prosélytique, ils me respectent en tant que juif non religieux. Et euh, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui... Est, alors, est-ce que c'est accepté par tout le monde Ça, non, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut vivre un, un judaïsme identitaire. Euh, ouais, je pense que c'est possible.
0: Est-ce -ce, est -ce qu est est qu'on est encore en démocratie Quand on a un pays, ou est-ce que c'est une démocratie, un pays, où tu as le droit, où tu as... Tu as parce qu'on est un pays quand même à part, où tu peux accéder à la citoyenneté euh, automatique presque, en arrivant de n'importe où du monde entier, juste par le fait d'être juif. C'est-à-dire, tu arrives de ton bouctou, tu tapes à la porte, tu dis « moi je suis juif, j'arrive de telle et telle tribu juive », hop, les gars, ils t'ouvrent la porte. Par contre, si tu es euh, né en Israël d'une mère philippe, philippinienne, philippine, philippine Heureusement qu'il y en a un qui parle français sur les trois. <rire> <rire> si tu es né en Israël d'une mère philippine et donc tu es israélien euh, par naissance, on va dire, eh ben tu te fais emmener, euh, tu te fais emmener à l'aéroport et ils te déportent en Philippines parce que tu pas israélien. Explique-moi ça. Ou qu'est-ce bah, que tu en il... penses Alors, bah, je, je peux pas penser du bien de ça,
2: forcément. C'est quelque chose de choquant. Mais. Il faut se remettre, pour moi, on regarde ça avec notre regard aujourd'hui en 2020, et il faut remettre le contexte quand même dans lequel ça s'est passé en 1948 et même avant d'ailleurs, euh, quand ça a été pensé. Euh, je pense qu'on n'était pas dans une optique où des gens non-juifs voudraient s'installer en Israël. Je pense que quand l'État a été créé, on l'a surtout créé dans une, dans, dans une dimension où euh, on, on voulait faire venir tous les juifs du monde et rendre facile cette intégration. Et je pense que l'esprit n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. À l'époque, je ne pense pas que l'idée était de fermer la porte à d'autres religions, d'autres cultures. Il se fait qu'aujourd'hui, Israël n'est pas composé que de juifs, qu'il y a des immigrations qui viennent de partout, d'Asie, de, de, de l'Est, de, de partout, et, et qui ne sont pas que juifs. Et, et là, on a un problème, parce que les, les mentalités évoluent, mais la, le, la, la, la loi n'évolue pas. La loi n'évolue pas, les codes n'évoluent pas et il y a une dimension aujourd'hui qui est complètement retardataire là-dessus et qui, et, et qui résume ce que tu as dit un peu en avant. C'est-à-dire qu'on a un problème, je pense, d'un pays qui est qui à la fois à tous les aspects d'un pays moderne, très ouvert, hyper en avance sur plein de choses, qui met en étendard d'ailleurs son... Sa, sa souplesse par rapport à la considération des homos, par exemple. C'est Tel Aviv. Oui, Tel Aviv, mais c'est l'étendard d'Israël. Tel
1: Aviv, aviv c'est un petit peu un pays. Euh...
2: C'est ah,
0: l'étendard d'Israël, c'est le, <rire> le, le pinkwashing <rire> du Misraël ah, d'Arhout. C'est ça. Mais, mais.
2: Et en même temps, on est tellement. Euh, et c'est là où la problématique de la religion aujourd'hui est, est effectivement importante. Ça elle a des conséquences. Et, et le pire. Moi, moi, je trouve que le pire, c'est que c'est diffus, quoi. C'est quelque chose qui est presque sournois, parfois, qui est, qui est accepté par euh, la majorité euh, des gens comme si c'était une normalité, euh, parce que c'est comme ça qu'Israël a été conçu et que pour plein de gens ne met pas en cause Israël. Ça n'existe pas de remettre en cause Israël, c'est un crime si de l'asile. Sur, surtout si tu es juif. Surtout si tu es juif, c'est un surtout prêtre. Surtout,
1: surtout tu ne mets pas en cause Dieu.
2: Ouais. Mais, mais, mais tu vois, aujourd'hui, nous, on est français et on sait que la communauté française est, est particulièrement euh, euh, réactive à ça. Mais tu parles avec les Israéliens, en tout cas de Tel Aviv. Euh, et encore une fois, je ne peux pas parler pour tout Israël parce que j'ai vécu depuis que je suis ici que à Tel Aviv. Mais euh, les Israéliens de mon âge ou plus jeunes, euh, je trouve qu'ils sont Israéliens, je ne les sens pas juifs, quoi, à Tel Aviv. Je ne les sens pas juifs euh, religieusement. Je les somme à peine juifs culturellement.
0: Ouais, mais eux, ils ont pas. Eux, ils se posent pas le problème vu que ils sont nés dedans. Tu vois, c'est comme Obélix. Ils sont tombés petits. Ils sont ah. tombés euh, dedans quand quand ils étaient petits. Donc ils ont pas ce problème et ils, et à la rigueur, ils peuvent se permettre de pas être religieux. Le problème commence pour ceux qui veulent intégrer Israël. Tu parlais tout à l'heure des gens qui viennent d'Europe de l'Est, euh, tous les Russes, même. Des, des jeunes qui arrivent en Israël et qui, sont, et, et qui passent par la, euh, par, par la Rabanoute pour, euh, pour faire leur guillot Mais tu as des histoires qui sont, qui sont complètement folles et, et qu'on connaît. Euh, le, le, le problème, il commence quand, quand tu n'es pas né ici. Quand tu n'es pas né ici et que tu veux être israélien. Par exemple, tu, tu pars à l'étranger un an, tu te maries avec une Italienne et tu essayes de la faire venir en Israël. Et elle, elle n'est pas juive, elle est, euh, elle est chrétienne, elle, elle s'en fout, euh, à la rigueur, elle n'est rien du tout, puisque, voilà. Et, et le problème, c'est quand, quand toi tu essayes de la faire venir en Israël, et que quand vous avez un gosse ensemble, alors là, c'est le pire compliqué. du pire. Ouais, mais c'est pas, pas impossible, cela dit, quoi. C'est pas impossible, impossible mais ils font tout, il tout pour que ça soit presque impossible. Euh, pour, pour, rappeler, euh, pour rappeler, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, le, le Misra d'Apnim, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, ceux qui vont euh, donner, euh, ceux qui sont en charge de l'État civil, des passeports, euh, de tout ce qui, a, de tout ce qui, qui va avec, c'est les religieux, c'est chasse. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont euh, la main sur le robinet de l'État civil. Euh, c'est très compliqué de pas être juif en Israël et, et moi je pense que c'est même pour pour, pour quelqu'un comme moi euh, je pense que c'est même très compliqué d'être juif et de pas vouloir être religieux en Israël toi tu, toi, tu le, tu le... moi moi je le ressens euh, moi moi je Quand, avant de venir en Israël je, je connaissais pas grand chose à la religion mais je, me, je savais que j'étais né de parents juifs, donc j'étais juif, et j'avais euh, un rapport à la religion qui était presque euh, comme le rapport que tu as en France avec, euh, avec, euh, avec euh, Noël, Pâques, euh, je trouvais que c'était sympa, il y avait tout un folklore, il y avait toute une culture que j'étais prêt à accepter, que j'étais prêt et que j'étais même euh, content d'en faire partie, je, je revendiquais, on va dire, le fait que je sois juif, j'étais fier d'être juif et quand je suis arrivé en Israël aujourd'hui j'ai ce rapport avec la religion qui est, qui est, qui est complètement différent j'en je, je, suis presque à haïr la religion parce que les religieux font que c'est ou, ou c'est tout ou c'est rien ou t'es religieux ou t'es chriloni. Chriloni, euh, je sais euh, comment tu le traduirais euh, laïque laïque ça et et, euh, et pour les religieux, c'est le crime. Et, donc, et, et quand tu vois les manipulations dont on parlait tout à l'heure avec Karim qui sont faites par les, religions, par les religieux en Israël, t'en viens vraiment à, à haïr tout ce qui est religion. Je ne dis pas haïr dans le sens où, où je les hais euh, euh, à un tel point, mais il y a vraiment quelque chose qui me gêne dans la religion comme elle est pratiquée. Je pense que ce qui me gêne le plus, en fin de compte, c'est que la religion, elle soit politisée en Israël.
1: Parce que ça leur donne de la force. En fait, trop de, trop de pouvoir. C'est un business. Un petit, ouais, trop, ouais. Moi, moi je ne sais pas, par exemple, je vois, euh, tu parlais des petits trucs sournois tout à l'heure, Yoram. Moi, par exemple, euh, vendredi, euh, ma fille, elle est au jardin d'enfants et je reçois une photo, ils font un Kabbalah Shabbat, ok et je vois un petit garçon avec une kippa, et ils ne sont pas dans un jardin d'enfants religieux. Et la, la fille, la petite, avec un foulard fermé comme ça. Et ça m'a tellement énervée. Parce que si j'ai envie que ma fille elle, soit éduquée comme une religieuse, je l'envoie dans un gang de religieux. Mais si je l'envoie dans un gang laïque, non, je ne veux pas qu'elle mette euh, quoi que ce soit sur sa tête, et qu'elle pense qu'elle doit... Qu'elle doit couvrir ses cheveux euh, parce que. Euh, donc, j'ai envoyé à la Ganénette. Euh, quand ma fille, elle sera. Euh, ça sera son tour, je ne veux pas qu'elle mette un foulard sur la tête. Ah, ah, non, non, non. non mais... Tu habites, ça Non, habite, moi, j'habite à Ranana. Ah,
2: ok, ouais. Ok, tu mais connais, à Tel aussi.
1: Il y a tout <rire> le truc de. <rire> tout le truc de. Euh... De, par exemple, les, les filles qui ne peuvent pas mettre au Tichon, euh, c'est-à-dire au lycée, euh, des shorts, ben c'est un truc de religieux.
0: Alors pour, truc... Pour, pour expliquer, il y a une mode en ce moment qui s'appelle vraiment la, la adarat Nashim, c'est-à-dire le, 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 le refus de la, la femme, ou le, ouais, la séparation, séparation de la femme. Et on, on en revient. Parce qu'en en fin de compte, la religion en, en Israël, ce n'est pas juste le fait de, de croire en Dieu. C'est vraiment... C'est ou tu es orthodoxe ou tu n'es pas religieux. Et donc, c'est les, les zramim les plus, euh, les, les plus violents qui vont, qui vont donner le ton. Et donc, do, dans les écoles, par exemple, en ce moment, euh, bon, dans certaines écoles, pas dans toutes les écoles, mais dans, dans beaucoup d'écoles, euh, bah, ils, attendent, ils attendent les filles à l'entrée. Et puis, euh, bon si le short il est trop court, tu, tu pars te rhabiller chez toi. Ou si tu n'es si pas habillé exactement euh, comme... Euh, la prof, elle va décider, et c'est des trucs. Tu t'imaginerais jamais ça. Moi, pas moi je, pas, je,
2: je, je sais que ça existe, mais je l'ai de, de toute la scolarité de mes enfants. Euh, j'en ai trois. Euh, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu dans les différents, les différents euh, euh, établissements où ils ont été. Alors c'était la vie centre-centre, c'est -centre, encore centre. -centre. Une forme, mais dans une bulle, euh, j'en ai conscience. Et, euh, et, une, et on sait que Tel Aviv centre-centre est ultra laïque à gauche et, et que tu as même des bastions, des établissements qui sont réputés là-dessus et ça ne représente pas Israël mais, euh, mais voilà, il faut choisir euh, ces endroits, c'est sûr
0: ouais mais tu sors un peu d'Israël, c'est comme, tu, comme, euh, bon, comme New York et les états unis tu sors ouais. un peu de, de Tel Aviv et euh, tu te retrouves à Ranana. Euh, Ranana, à... c'est 20
1: km de Tel Aviv, hein, on est, est d'accord. Hein. Mais c'est...
0: Et justement, j'avais ce... Mais c'est la séparation même des enfants. C'est la parlais... piscine que les garçons, les garçons ensemble et les filles d'un côté, les cours de gymnastique, les, enfants les, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, euh, des trucs incroyables. Tu vas dans un musée, euh, ils cachent dans certains musées maintenant quand les enfants y viennent. S'il y a une sculpture, par exemple, d'une personne nue, je ne sais pas, euh, David, tu vois Il, Elle est cachée, la statue, pour pas… C'est des trucs qui… Enfin, ça arrive tout le temps, ça. Pas, si tu vas sur le forum à tu en, euh, en as du soir au matin. Et, et la question, c'est est-ce qu'on est en fin de compte euh, est-ce qu'on est un pays religieux et on, on devrait fermer notre gueule et dire « bon, ça c'est l'État d'Israël, il n'y a rien à faire, on est un pays on, y a pas, il ne pourra jamais y avoir de séparation entre l'État parce qu'à partir du moment où Israël ne sera plus hein, le, le pays des Juifs, il n'y aura plus d'Israël. » Et donc on ferme notre gueule et on accepte, ou on dit « non, on est en 2020 et si on veut une vraie démocratie, il faut qu'on soit le pays de tous nos citoyens, peu importe leur religion. » Point, point, point d'interrogation.
1: <rire> elle était longue, la question, là. Hein, euh, là S'il hein. te
0: plaît.
2: Euh, franchement,
1: elle était...
0: Redis <rire>
2: Non,
0: vous ça en replay, je ne me rappelle tu... plus.
1: <rire> non, mais je pense que c'est aussi parce qu'il euh, faut penser qu'ils sont beaucoup plus que nous. Ça veut dire, quand nous, non. on fait euh, deux
0: enfants, eux, ils
1: en font douze.
0: Oui, mais on en a quand même plus. Et puis, c'est pas qu'on est que plus, c'est que. Le, le Le moteur d'Israël, c'est le moteur laïque. L'économie le, le, israélienne. Ouais. Euh, je suis désolé.
1: Ouais. D'accord, c'est la caisse.
0: Bah oui, la caisse.
1: La caisse, bah oui, hein la faut
0: caisse. Il faut la faire marcher, la locomotive. Mais il y a des trucs ouais. qui sont incroyables, comme par exemple l'armée. Par exemple, moi, je trouve ça incroyable. Les. Les orthodoxes, ils sont exemptés par la loi de, de faire l'armée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui nous, qui nous prennent en chemin du Brésil, en Israël, euh, l'armée, c'est trois ans pour les garçons, deux ans pour les filles. Et c'est l'armée, ce n'est pas les vacances. Et donc, les, euh, les religieux charedim, euh, les orthodoxes, eux, ils ont le droit de ne pas la faire. Pourquoi parce que, encore une fois, euh, on en parlait tout à l'heure, ils ont fait des magouilles avec la politique et ils ont réussi à dire, nous, on sera dans vos partis politiques tant que vous nous donnez ça. Et donc, OK, on, Israël, en gros, a accepté, je ne sais pas comment, pourquoi, a accepté de dire, nous, on envoie nos gars au front et pas les vôtres. Et ce qui se passe en ce moment dans l'armée, c'est un truc de fou. C'est que c'est quand même la religion qui va te dire ce que tu as le droit de manger dans une cuisine à l'armée. Est-ce qu'une fille a le droit de donner des cours euh, de sport à un garçon à l'armée Comment elle doit être habillée Comment faire le shabbat à l'armée euh, Quoi manger dans un tank à l'armée Est-ce que tu pètes cacher dans un tank à l'armée Et c'est incroyable C'est incroyable que des gars qui ne fassent pas l'armée te disent comment la faire.
1: C'est incroyable que des gens qui ne qui payent pas leurs impôts, ils te disent comment tu dois tu dois leur donner 400 millions pour aller chez vote aussi.
0: C'est pareil. On crache tellement sur Israël. C'est horrible. On
1: est des vrais pourris, en fait.
0: Comment il disait, Bennett, il disait auto-antichémie. On en a déjà parlé. C'est nous. Les auto-antisémites. Parce que, évidemment, dès que tu ouvres ta gueule sur Israël, dès que tu as un problème, tu es un traître à l'État. C'est ça, à l'état.
2: C'est ça toute la problématique aujourd'hui. Euh, parce que finalement, toute la discussion religieuse, tu vois, c'est des discussions saines. Euh, c'est une discussion saine qu'on a aujourd'hui. Et c'est une discussion saine de discuter de, de la direction de où va un État. Euh, c'est arrivé en France il y a 100 ans, c'est arrivé dans plein de pays. Et, et voilà, euh, la, la remise en question des fondements euh, de, de, de la philosophie de l'État, elle est normale. Le, la problématique aujourd'hui, euh, c'est de... Qu'est-ce que tu as le droit de dire sans te faire tout de suite Enfin, je sais pas moi, tu vois. Là, là par exemple, là, actuellement, en participant à cette émission avec vous, alors que je 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 je. Suis pas dû venir. Non non non, mais c'est important en fait. Je veux le dire justement. Je veux le dire. Je suis journaliste quand même à la Radio publique, donc euh, qui dit publique dit étatique, quoi, hein, tout simplement. Euh, alors, d'un côté, je suis quand même assez surpris de la liberté de ton qu'on a, et je n'ai pas eu un seul souvenir d'une fois où, sur des sujets même qui, étaient, qui parlaient de Bibi ou qui parlaient de la religion, etc., on a eu quelques, quelques censures qui, qui puissent exister là-dessus. Maintenant, c'est plutôt aussi de, de la part de la population. C'est très compliqué aujourd'hui, alors qu'en France, par exemple... Quand tu pas pour Macron, tu es contre Macron, que tu es pour Le Pen, tu es contre Le Pen, etc. Enfin, les gens ont l'habitude de la discussion politique. Ils sont contre, ils sont pour, c'est pas pour ça qu'ils sont des traîtres. Sauf quand ils votent pour Le Pen, évidemment. Mais ici, quand tu n'es quand, quand tu pas d'accord juste avec, euh, par exemple, Bibi, pour ne, bah un exemple pour comme ne ça. Citer que lui, notre hein, ami. lui. Quand tu n'es pas d'accord avec la politique de Netanyahu, juste tu pas d'accord quoi tu vois tu es juste pas d'accord tu es juste le cas c'est pas ta tasse de thé tu pas d'accord avec son enfin pas un programme on appelle pas ça un programme ouais, c'est parce que tu es jaloux mais, voilà je suis jaloux et là tout de suite tu as et je ne comprends pas cette attitude de la part de la communauté, enfin si je la comprends mais je ne comprends pas qu'on en soit encore là en fait une attitude qui est euh, tout de suite de diviser la société entre soit tu es pour soit tu es contre il n'y a pas un, un panel de pensée il n'y a pas une autorisation d'avoir un panel de pensée. ce n'est pas parce que, d'ailleurs, tu n'es pas pour Bibi que tu es forcément à gauche. Je connais plein de gens qui sont à droite et qui ne sont pas pour Bibi. Et j'ai beaucoup de mal avec la réaction d'une partie de cette communauté. C'est euh, un peu à, cause beaucoup. Des,
1: la, 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 à mon avis, des, des, des réseaux sociaux ont beaucoup là-dedans. C'est-à-dire euh, le fait d'aller pendre quelqu'un euh, sur la place publique, c'est ce qui se passe tout le temps, toute la journée. Toute la journée.
2: Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'il y a un trauma de la, de la... On sait que la base, quand même, de, de, de l'électorat de droite, il est, il est quand même séfarade, de base. C'est la population misrahi qui a, qui, a, qui a quand même permis au Likoud de d'exister. Et avec tout le traumatisme de l'establishment Ashkenaz qui, pendant... 40
0: ans à euh, tirer les rênes ah ouais, de depuis le livre. début
1: Je l'écoute il n'y a que des Ashkenaz qui les dirigent hein.
0: c'est ça qui <rire> est incroyable cette histoire depuis il
1: n'y a jamais eu un c'est comme dans les magasins pour les grandes tailles ok ouais,
0: moi, ok vais... parlons-en <rire> lâche tout <Ouais.
1: rire> non non je, on, voilà. veut, on va en parler c'est exactement ça les magasins pour les, les, les femmes grandes tailles donc moi j'ai une grande taille donc je me balade dans les magasins bon il n'y en a pas beaucoup donc j'y vais et je vois que sur les, sur les saintes il y a toujours des petites tailles alors, je dis à, on dit à la vendeuse, « Mais pourquoi euh... ?» Ou alors, tu vois, la meuf qui fait la pub pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour le grand magasin grande taille, elles sont minces. Alors, tu dis, « Mais pourquoi est-ce que vous mettez pas une meuf qui fait, la... enfin, qui fait la même taille ?» Ah bah non, il paraît qu'ils ont fait des sondages comme quoi ça les femmes moins. de grande taille, elles ne veulent pas voir des femmes de grande taille.
0: Ben bah non. Bah C'est pareil, pareil avec les C'est pareil. C'était veulent... ça les Marocains, ils ne veulent pas voir de Marocains au pouvoir. Ils veulent un roi blanc. Ils veulent un mêler israël. Mais je pense que cette histoire de, de séfarade et de Ashkenazim, c'était à la rigueur, je suis d'accord jusqu'au jusqu début des années 80. Et puis après, ça n'a plus de sens. Regarde, là, on est, on est trois de gauche. Toi, je ne sais pas, tu vas nous faire croire que tu es du centre. Mais bon, on sait que tu es de gauche. Je, ne je te cache je... pas. Et eh bien, tu as, as déjà deux Marocains. Tu as déjà deux Marocains. donc c'est… Et... Moi,
1: je suis bien mixé. Hein. Ma, ma mère, elle est ashkenaise et mon père, il est marocain.
0: Si tu as un petit peu de sang marocain, t'es es marocain. Je sais <rire> comment tu fais la sponja, t'es marocaine. Ne, ne, ne te cache pas. <rire> aujourd'hui, ça n'a plus de sens.
2: Mais tu as raison. Mais je, parle, je parle du trauma, justement, de toute une génération. Et je pense qu'il est. D'ailleurs, il est légitime, ce trauma.
0: Il ouais, a... mais notre, généra notre génération ouais, qui a aujourd'hui, qui arrive sur pas la cinquantaine. De, de quoi on parle Pas nous, pas nous. Mais
2: c'est les gens qui ont vécu ce trauma. Ils existent, ils sont là, ils existent. Ils votent, ils réagissent. Ils sont encore bien présents et ils ont éduqué d'ailleurs une partie de leurs enfants aussi euh, là-dedans. Donc euh, je pense qu'on en est encore pour. Euh même si aujourd'hui ça représente plus rien, cette, euh, enfin ça représente plus que c'était euh, ce, cette, cette dissension Ashkenase séparade je pense qu'il y a encore, on en ressent encore les effets aujourd'hui très fortement.
0: Je pense Et que euh... c'est la force de Netanyahu de, de réussir à, à jeter, euh, à, à jeter de, de l'huile sur le sur le feu. Ça, c'est ah ouais. sa force de toujours réussir à faire à faire le Alfred le, le le séparer pour mieux pour, pour mieux régner et donc euh, si c'est Sefarad et Ashkenaz il va servir de ça là en ce moment il est en train de, il, a, il a lancé toute une campagne contre les kibbutzim et, euh, et ça marche très bien et on voit ce qui se passe avec euh, le kibbutz Nir David ou tu de la ville d'à côté qui ne savaient même pas que ce kibbutz existait qui sont en train de la prendre d'assaut tous les jours en disant ouais vous les kibbutzim et c'est ça sa grande force de toujours avoir euh, quelqu'un à qui pointer le doigt un espèce de bouc émissaire en disant tous vos problèmes c'est à cause de ces bâtards là. Nous, euh, nous c'est pas nous. Nous, euh, nous, on est là pour... Et moi, d'ailleurs, euh, je pars à Washington, mais euh, les Kibbutzim, euh, vraiment, c'est tous des salauds. Re Revenons-en à HM. HM. HM Tamine euh... Tamine c'est un meilleur programme, d'ailleurs.
1: <rire> je ne sais pas comment on va s'en sortir, en fait, de cette situation. -là. Parce que là, vraiment,
0: le truc là du, le, du confinement, là, est-ce euh... est que tu penses que les gens ils sont de plus en plus? Est-ce que tu? Est-ce que vous pensez? Moi, ça fait presque ça fait 30 ans que je suis en Israël. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de reli... on est plus religieux qu'avant en Israël? Ouais. Ou pas? Je, je je saurais pas dire. Je
2: sais, je serais incapable de répondre à la question. Euh, J'ai pas l'impression, mais encore une fois. Euh...
1: Traditionnaliste, plus traditionnaliste. Moi, je pense.
2: Oui, et puis on a notre prisme, nous, francophone, d'une communauté qui est très marquée quand même encore par la religion, les traditions, etc. Mais comment ça se passe chez les Russes bon, Les Éthiopiens, je les, je, je les sens quand même assez religieux, je pense. Hein. Oui, euh, les Éthiopiens bah, ils sont très religieux. Mais, mais, mais je ne sais pas comment et ça Les Russes, passé. pas du tout. Les Russes, pas et, du tout. Enfin... Globalement, non, effectivement. Euh, Comme, mais, disait mais... Liber...
1: Comme disait si bien Liberman, euh, « Quand je suis chez moi, je mange cachère. Et quand je suis dehors, je pense qu'il est bon.
2: <rire>
1: voilà, mais ça mais veut pas... tout dire.
2: Je, je sais, je, il, faudrait, il faudrait avoir des chiffres pour savoir est-ce qu'on est plus religieux ou pas qu'avant. Ouais, C'est clair. Euh, non, non, mais il, y a, non, mais il y a quand même une
1: culture plus, euh, plus qui va plus vers le traditionnalisme, euh, plus vers euh, euh, accepter justement ce genre de, 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 de comportement, tu vois, ce genre un petit peu de... « On va te la rentrer là, et là, et là, et là, et là, et là. » Et puis, si tu n'es pas d'accord, comme le, le truc, là par exemple, que je vous ai raconté avec ma fille, ben après, j'ai eu une discussion avec ma, une copine à moi qui habite à Tel Aviv, justement. Et je lui dis, voilà, tu vois, ça m'a énervé Qu'est-ce qui lui met le truc sur la tête Elle me dit, mais je ne vois pas pourquoi ça te dérange.
0: Ksat ksat ya ma baaya ça c'est le grand c'est le grand cheval de c'est un peu de religion qu'est-ce que ça fait de mal et donc avec ce truc là ils arrivent à passer sous le tapis euh, tout ce qu'ils veulent parce que bon, ksat ya ma on est tous juifs et donc allez shabbat allez on fait ci allez on fait ça c'est je peux je peux plus entendre cette phrase là ksat ya ma baaya euh, moi qui ai longtemps vécu à Jérusalem, je peux vous dire que quand j'y retourne, il euh, y, y a des quartiers qui sont complètement re devenus religieux, qui n'étaient pas du tout religieux avant. C'est-à-dire les quartiers où j'habitais, où il euh, y avait des gens de bah, un petit peu de religieux, mais surtout des laïcs. Euh, qui sont devenus des quartiers orthodoxes. Quoi. Quand je dis des quartiers orthodoxes, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est des quartiers où, que, où tu vois que des gens qui sont euh, des juifs orthodoxes, donc avec les vêtements euh, traditionnels, habillés en blanc et noir, euh, avec les chapeaux, les barbes. Rabbi Jacob, voilà, Rabbi Jacob, pour ceux qui.
2: Non, euh... ils, ont, ils ont un taux de natalité qui est quand même plus important que la moyenne, et forcément, euh, si tu as été à Jérusalem, ça, ça fait combien de temps que tu as habité à Jérusalem
0: moi, j'habitais dans les années, bah, il y a 10-15 ans, ouais, Mais 10, 15, il y a des, ouais, y a ouais, des ouais. quartiers 10, totalement 10-15 ans, c'est
1: un, un enfant par euh, an. Je ne sais ans. pas
0: si, si un de vous deux <rire> est allé récemment à Tiberiade.
1: Ah voilà. ouais, Tiberiade, c'est devenu…
0: Euh... Ouais, c'est très religieux. C'est très religieux, c'est une ville religieuse, c'est…
1: C'est en fait le maire de, de Tibériade là qui s'est complètement battu pendant je sais pas combien de temps euh,
0: il fait contre virer les religieux
1: chasse. et il s'est quand même fait virer par chasse et le mec il a capté que ça veut dire il s'est vraiment battu pour pour pas les laisser rentrer. Euh... bon il s'est fait avoir hein, à la fin mais c'était
0: ils ont il a réussi a
2: à le à virer fait à raison. après ouais. après il y a un problème euh, profond aussi enfin une problématique qui est plus profonde aussi. Et ça rejoint justement cette question de la natalité. Attends, hold, hold that euh,
0: note. Ouais. Uh, uh, re Retiens cette... Uh, je fais une pause, je vous renvoie un lien. Je suis obligé de faire un save. Ah, ok. Regarde, la note. La, la, la <rire> J'enregistre, c'est reparti les petits gars. Alors on en était où On en était à tibériade et on en était à... Ouais. A... Tu étais en train de dire un truc et je t'ai ouais, dit... Tu étais en train de dire un truc suis en train
2: de dire un truc et je disais le... Ouais, le, le, le fond de tout ça quand même, il y a une question quand même qui est euh, de pourquoi euh, cette question n'est pas réglée en fait aujourd'hui et, et je pense qu'elle n'a elle a pas un intérêt euh, pour, euh, pour les politiques actuelles ou pour le gouvernement actuel de vouloir être réglé et on parlait du taux de natalité je parlais du taux de natalité et il y a un calcul qui est simple c'est qu'aujourd'hui euh, la la population religieuse est la, seule, est la seule à avoir un taux de natalité à peu près comparable à celui des populations arabes de Cisjordanie. Et euh, je crois que le calcul il est là, c'est est une grosse partie du calcul et c'est pour ça que euh, les religieux ont autant d'influence, on leur laisse autant d'influence aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de maîtriser tout simplement la démographie juive euh, en Israël, euh, je, je parlais de Cisjordanie, mais pas que Cisjordanie, pardon, des, des Arabes israéliens, mais qui ont un taux de natalité quand même qui est moins importante. Euh, et je pense que c'est même un fondement de la, de la question aujourd'hui de pourquoi cet État il reste
0: religieux. Le, ouais, le, le problème, c'est que quand tu regardes les, deux, les, les taux de natalité les plus importants en Israël, c'est-à-dire euh, par, euh, par famille, c'est vrai que c'est les religions qu'on mais ce c'est pas eux la, la plus grande on va dire euh, c'est pas eux euh, qui sont le plus de gens qu qui sont la plus grande euh, j'en perds mon français je sais plus quoi dire Karine aide-moi Karine c'est pas eux qui sont la, la plus la grande, grande euh, Kvoudza, la plus grande non. minorité euh, et juste après eux il y, y a les Arabes israéliens donc on parle de religion en Israël il y a 20% d'Israéliens qui sont pas juifs qui sont arabes et eux, ils sont quand je dis qu'ils sont arabes, ils sont palestiniens vu qu'ils sont, euh, c'est ceux qui étaient là au début. Donc, euh, et c'est les, les, deux grandes minorités qui ont le, qui ont le taux de, de natalité le plus, le plus haut. Mais c'est eux aussi qui ont le taux de chômage le plus haut. Euh, c'est eux qui c'est eux qui prennent, qui sont le plus pris en charge par l'État. Et donc l'État, il aurait tout à gagner. À, à les envoyer au boulot euh, et, à, et, à gagner, euh, et à gagner leurs impôts parce qu'on en est à un point où à, à tellement payé d'impôts, on, on en arrive presque euh, au niveau de la, de la Grèce. Et donc, euh, moi, je, que ce que je pense, c'est que ce qui s'est passé les 20 dernières années, c'est pas tellement le fait de, de les laisser faire leur truc parce qu'on a besoin d'eux, mais plutôt, euh, comme disait Karine tout à l'heure, c'est de, de céder au chantage pour, pour du gain politique, pour pouvoir rester au pouvoir. Parce que c'est comme ça qu'il est au pouvoir, Netanyahu, euh, depuis 20 ans. C'est pas par hasard qu'on les appelle les « choutafim tivim », traduit Karine.
1: Ouais, les, euh, les partenaires
0: euh, naturels naturels aujourd'hui être religieux c'est presque être de droite obligatoirement. Tu peux quand, quand je vais euh, au, euh, Quand je vais aux manifestations à Jérusalem, donc euh, tu gardes ta voiture quelque part et tu marches un peu dans les rues et tu as les enfants religieux qui sont sur les balcons et ils te traitent de salles gauchiste et ils disent rag bibi, rag bibi, Michelo e bocher Bibi ou mélaphophone c'est leur truc. Je vous le traduis pas, ça ferait trop mal. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être un téléphone bah c'est mmh. ça que je comprends pas. Mais bon, il va y avoir un truc religieux là quelque un part encore. Que, bah, on va pas comprendre, je pense. Pas ouais, comprendre, c'est ça. Euh,
1: non, mais parce que chasse, il est très bibi. Le parti de chasse, il est très bibi. Derry, il est très bibi. Il est plus bibi que chasse, que c'est-à-dire que que Derry. Ça Et veut dire qu'il a dit. Des...
0: C'est pas qu'ils ont des idées euh, fondamentalement de droite euh, au niveau économique ou euh, à la rigueur même au niveau euh, sécuritaire. Eux, je pense que les religieux, enfin, je pense pas, je le sais, ils s'en foutent de, de, de l'économie vu qu'ils en font presque pas partie. Et au niveau sécuritaire, euh, encore une fois, c'est les seuls à pas faire l'armée. Donc eux, ils sont pas de droite. Euh Maintenant, Chasse, il est de droite. Ils sont, ils sont de droite parce qu'ils font leur business avec Netanyahu et que c'est le seul à accepter euh, d'entrer. L'argent n'a
1: pas d'odeur tout, tout ce qu'ils euh, qu vont demander. L'argent n'a pas d'odeur.
0: Ils ne sont pas vraiment de droite. Ils n'ont pas une économie de droite. À
1: part ça, euh, Derry, il était en prison, je te rappelle. Donc euh, lui aussi, c'est genre victimisation.
2: Euh... Ah,
0: mais ça ne compte pas. Les, gens, les,
2: les politiques qui vont en prison, on a dit que ça ne comptait pas. <rire> c'est <c> normal. <rire>
1: Bah, en étant quelqu'un qui travaille en prison, donc, euh, ouais, non, je les vois pas. Euh, je les vois pas vraiment, mais je, je sais qu'ils m'écoutent. Ils nous écoutent,
0: quoi. Ouais. Euh, ouais, bah oui. Par exemple, expliquez-moi ce truc-là où, quand tu te fais attraper par la police et que tu vas à ton jugement, tu mets tout de suite une grosse qui part. Explique-moi ça, Karine. Ouais, quand les gars, ils arrivent au tribunal, ils ont tous la grosse kippa noire. Tu
1: pas que je commence comme, à parler de ça.
0: Comme s'ils avaient toujours été euh, vraiment les, les, les talmit racham. Euh, tu, tu les vois à chaque fois. Parce que je vais euh,
1: t'expliquer. Parce qu'en prison, il y a ce qu'on appelle le shikoum taurani, OK, La réhabilitation toranique et, et en fait, eux, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans un certain programme... Qui n'est pas, pas avec les autres.
0: Et il, il, c'est une yeshiva, en fait. Donc, tu peux découvrir en, en prison pas que l'islam. Ouais. Tu ouais, peux ça aussi. Ça marche pas en Israël, ça. Marche. Ça marche pas en Israël. <rire> euh, J'imagine que dans les prisons où il y a des euh, ah non, en les prison, communautés a arabes 53. qui sont, sont emprisonnées, je pense qu'ils doivent bien découvrir l'islam aussi. Ouais. Je sais pas,
2: dis-moi. Dis euh, la, euh, la, euh, la religion, quoi qu'il arrive dans les prisons aujourd'hui, à mon avis, euh, ce n'est pas propre qu'à Israël. Hein. C je pense que ça doit être quelque chose d'assez ancré. Euh,
1: tu parles euh, au niveau d'être radical, de, la radicalisation de, de
2: La radicalisation dans les prisons, c'est un phénomène assez courant aujourd'hui.
1: Moi, 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 franchement, je vais, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Mais euh, bon, D'abord, en Israël, il y a 53% d'Arabes en prison alors qu'ils sont 20% de la population ok donc c'est énorme c'est énorme mais à part ça les juifs et les arabes ils vivent dans les mêmes dans les mêmes euh, endroits en prison. Les mêmes, en, en prison dans les mêmes ailes
0: ils est ce qu'ils sont mêmes... mis qu mi oui. en prison c'est à dire bah, tu as oui. des juifs et des arabes dans la même complètement.
1: chambre complètement
0: donc, tu as une intégration, en une... fin de compte, en prison.
1: Et, et je vais vous dire qu'il y a là-bas vraiment une, une coexistence qui n'existe pas dehors. Parce que, par exemple, pour les fêtes musulmanes, les musulmans, ils invitent les juifs à manger dans leurs euh, leur, leur trucs qu'ils font. Et pareil pour les juifs, ils les invitent à toutes les fêtes. Euh, ils savent ce que c'est les fêtes. Euh, moi, dans, dans ma radio en prison, parce que c'est ce que je fais, il euh, y, euh, y a un programme avec euh, un, un juif et un arabe qui s'apprennent à parler l'arabe et l'hébreu. Il y a Il plein de ça. trucs qu'ils font ensemble. Il faudrait, faudrait foutre tout le monde en prison bah, Franchement, moi aussi, j'ai été vachement surprise quand j'ai commencé. Mais le euh...
0: D'où le séguerre Tu vois, on y arrive. <rire> ah, là, là, là. Voilà. C'est une politique
2: d'intégration comme une autre, hein, finalement.
1: C'est ça, voilà. Intégration par la force.
2: Mais franchement, il je... y a,
1: y a une, une, une autre ambiance, quoi.
2: Mais, mais, mais tu vois, c'est ça où, où... Je trouve qu'il y, y a des... Comme ça, il y a des, euh, des endroits, des, 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 des secteurs en Israël où parfois tu, tu, tu es étonné de, de trouver justement une intégration comme ça, ou une mixité qui fonctionne plutôt bien. Moi, je l'ai rencontré, la première fois que j'ai rencontré, je trouvais que les gens étaient très séparés les uns des autres ici, jusqu'à ce que je fasse un séjour à l'hôpital. Alors, encore une fois, ça a été la vie, hein. je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais malgré tout, je suis resté assez longtemps, c'était il y a quelques années, et entre les médecins arabes, les aides-soignants russes, les... Enfin, j'ai trouvé une mixité qui travaillait plutôt bien ensemble et d'ailleurs euh, ça a été un peu médiatisé au moment du corona où il y avait pas mal d'équipes arabes et juives qui, tra... et qui travaillaient ensemble et on, en, on l'a mis un peu au devant et j'ai et, et l'impression comme ça qu'il y a des secteurs euh, où un peu plus protégés de cette, de cette séparation euh, des, des, des endroits comme ça où l'intégration se passe. Et là, tu parles de la prison, moi, je ne savais pas, mais je l'ai senti dans le milieu hospitalier, par exemple.
0: Il y, y a beaucoup dans ça... le monde hospitalier. Pourquoi tous les pharmaciens en Israël sont arabes Pourquoi ah,
2: sont arabes. Exact. Expliquez-moi ça, ça, ça. Je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose de constant, quoi. C'est quelque chose de constant. Il y a des professions comme ça où, où, et qui demandent, à, à mon avis, quand même un certain niveau d'études. Ah, c'est et, clair. Et, et voilà, quoi, tu vois. Où, euh, et moi, je suis toujours agréablement surpris. J'ai au super farmons, ou je... votre, et je vois un, un, un pharmacien arabe. et Je me dis, ça marche quand même. Il y a quand même des, des choses qui fonctionnent dans ce pays à ce niveau-là. Tu vois, ça me rassure.
0: Ouais. Mais le problème, c'est que, c est... C est... ouais, on en parle, mais c'est, c'est, euh, le, c'est l'exception qui,
1: hein. qui confirme à la règle. C'est l'exception. C'est pas,
0: oui. un... pas que tu c'est pas que as un prof, c'est pas que. Le, le prof de ta fille, il va être euh, arabe comme ça, parce qu'il parce qu est arabe. Ça va être le prof d'arabe, il va être arabe. Mais le prof d'anglais, non, il ne va pas être arabe. Euh, Ou par exemple, jamais euh, un parti euh, ni de gauche ni de droite euh, intégrera dans la politique israélienne un ministre arabe. Je ne sais pas si on a vu… Il y a dû avoir une fois un ministre arabe en Israël sur les 70 ans. On, on peut les avoir dans l'opposition, mais… On n'a jamais, jamais eu pour l'instant un ministre de l'éducation, par exemple, arabe. Euh... Je pense qu'on y arrivera à un moment ou à un autre. Enfin, je veux dire, avec la, la proportion. Ça, ça me Tu vois ça venir. C'est-à-dire que si tu, regardes, si tu regardes sur le chemin où on est là, tu te dis, voilà, on est là, on en est là en 2020. Est-ce est qu'on va dans ce sens-là ou est-ce qu'on va vraiment plutôt à l'envers je sais pas, moi, moi, je, moi je, je regarde toujours, il euh, ne
2: faut, faut pas oublier qu'Israël c'est un pays extrêmement jeune euh, et encore vachement jeune politiquement, euh, même si on est très, euh, on prétend être avancé sur beaucoup de choses et, et, et ce n'est pas comparable à la France, encore une fois c'est un système clair. Qui, la France, qui, a, qui a 400 ans d'histoire de, de, politique depuis la révolution, etc. Mais tu prends la France euh, en 1980, même avant il n'y avait pas un seul arabe, il n'y avait pas un seul musulman en politique. Ça ne touche pas à mon pote euh, ouais mais tu vois ça, ça je veux dire il y, y a tout doucement il y a quelque chose qui s'est passé qui a mis du temps et qui a braqué beaucoup de monde mais qui a finalement réussi petit à petit à, à et ça crée encore des traumatismes il y a des gens qui, sont, qui, qui, qui voient ça d'un mauvais oeil mais malgré tout aujourd'hui il y a une mixité euh, qui s'est installée euh, et tu retrouves des gens d'origine arabe ou d'origine musulmane et, et pas des extrémistes hein, ouais va. mais ils
0: sont est-ce que la question c'est est-ce qu'ils sont l'exception ou est-ce que tu sens moi je pense que je sais pas. Hein, Dis-moi toi, mais j'en je, vois, j'en vois beaucoup. Mais encore une fois, moi, j'habite vraiment dans le centre, dans le centre de Tel Aviv. C'est-à-dire, je suis, moi, j'habite à, à Dizengoff Square. C'est, tu vois, je suis au milieu. Mais euh, tu, par exemple, tu vois le racisme par rapport aux Arabes en Israël. Il est, est-ce est, est que c'est de mieux en mieux ou est-ce que c'est de pire en pire Je sais pas.
2: Je, je, franchement je, il existe il est là, il est très très présent mais je ne sais pas dire si c'est plus ou, ou, ou moins qu'avant en fait j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie de cette société aujourd'hui en Israël je ne parle pas encore une fois du gouvernement actuel hein, mais une partie de la société aujourd'hui en Israël qui a, qui a quand même évolué dans sa mentalité qui se détache du religieux euh, de plus en plus qui, euh, en tout cas de, pas du traditionalisme, mais d'un d'un bloc religieux trop fort et, et qui comprend qu'aujourd'hui on vit aussi avec euh, des Arabes qui ne représentent pas 1% de la population mais 20% de la population. Je crois que, j'ai l'impression qu que dans les mentalités, il y a, il y a plus de gens qu'avant, justement, qui sont prêts à,
0: à une coexistence. Bah, moi, je ne le, le vois pas dans, dans, dans la, la réalité.
1: Euh, dans le Madad Asina Shnati, c'est-à-dire l'index le, le, la, la de, la, de la haine, euh,
0: euh, D'abord, c'est… Euh T'as un arabe, toi, dans ton bâtiment Est-ce est que as un voisin arabe les, les arabes
1: arabe les premiers qui s'en prennent plein la ah. figure. Hein.
0: Est-ce que dans ton bâtiment, moi, par exemple, dans mon bâtiment et dans les bâtiments qui sont autour de moi, j'habite le centre de Tel Aviv, il n'y a pas un arabe. S'il y a un arabe, c'est le gars qui fait le ménage. Ils habitent pas, on n'est pas, ils ne sont pas intégrés, ils ne font pas partie… Euh intégralement de, de, de la vie courante. Ils sont là parce qu'ils arrivent, arrivent de leur village ou ils arrivent d'une oui. ville. La, la, la ville mixte qu'on donne tout le temps, euh, généralement, euh, en, en exemple, c'est Haïfa. Euh, et même à Haïfa, ils sont il y en a qui... Il y a ceux qui habitent en haut, il y a ceux qui habitent ouais, en bas. Et à Yafo, il y a ceux... Qui, même, même pour les gens qui habitent, euh, qu habitent à Yafo, euh, bon, c'est pas vraiment mix ça fait euh, je sais pas ça fait 70 ans qu'on a qu on, on, tu, tu pourrais te dire bon ok bon, bah, dans n'importe bon, quel bâtiment tu tapes à une porte sur euh, s'ils sont 20% dans 5% des cas il y en a un qui va t'ouvrir ça va être une famille arabe et basta on, en, on est loin jamais quelqu'un louera son appartement à un arabe dis disons-le franchement ou je me raconte des histoires Karine
1: non tu te racontes pas d'histoire.
0: Tu vois, heureusement bon que tu là. Que c
1: est, c est, <rire> moi, moi, je pense que c'est... J'aimerais bien que ça soit... Euh, moi, je, par exemple, à Anana, alors c'est sûr qu'il y a zéro arabe qui habite. Par contre, le canyon, toutes les vendeuses, elles sont arabes. Mais elles retournent à Tira après ou à...
0: Voilà. Euh, ou à Lodz ou, ou à... Ou à... Euh,
1: voilà, voilà c'est ça. Par contre, je travaille à Ramelais parce que je travaille à, à la prison à Bah ben, Ça, c'est vraiment... Euh, moi ouais. je
0: quoi. Ramelais, c'est mix.
2: Je crois qu'il est, est trop tôt encore.
0: Il est trop ouais, tôt. C'est vrai. 70 ans, c'est vrai, c'est rien.
2: Non, mais c'est rien, en fait. À l'échelle, c'est nous, nous, beaucoup. Et en même temps, c'est tellement peu. Je veux dire, un, pour moi, c'est un pays qui, euh, qui euh, politiquement, a vécu beaucoup de choses, énormément de choses, mais finalement, beaucoup de choses qui venaient de l'extérieur aussi. Euh, je, je, je regarde, je veux dire, quand tu vois un gouvernement, enfin, plusieurs gouvernements comme celui de Netanyahou, qui est là quand même depuis 20 ans, les choses ne, ne peuvent pas avancer très rapidement, il y a tellement de problématiques dans ce pays, il y a tellement de choses, il y a tellement de... Que, que je, moi, je, je pense que le, la force des choses sera qu'on qu y arrivera, parce que... Il, la problématique est là, de toute manière, et on ne pourra pas la refuser, là, on, elle existe encore, mais il y a un moment, elle, va être, elle devra être prise à bras-le-corps, parce que tu ne peux pas ignorer une population qui constitue aujourd'hui juste 20% de la population, mais qui demain en fera plus, et qui aura aussi un besoin de représentation politique qui sera bien plus important, et ils ont
0: raison. Donc... Euh le, gouvernement. Même le
1: troisième parti le plus grand en Israël quoi.
0: Ah, euh, ouais. mais, rega mais regarde ah, bah. les élections parce que écoute les élections euh, même les, les partis de centre gauche on va dire qui auraient pu créer qui pu créer un, une coalition en juste en, en, en faisant en intégrant les arabes ils ont préféré euh, ils, ils ont, ont préféré de, baisser les bras et, et, donner, et donner euh, et donner et on te parle encore de la gauche donc c'est à dire la gauche aurait pu créer une coalition en disant aux Arabes « Ok, vous, on, vous fait, on vous fait intégrer euh, euh, les ministres et il y aura euh, cinq, six ministres dans le prochain gouvernement qui seront arabes. » Ils ont préféré dire non. Essayez tout sauf ça. Et en fin de compte, le, le pouvoir est reparti chez Netanyahu et c'est comme ça qu'il qu gagne en fin de compte les élections. C'est-à-dire qu'il gagne pas les élections, mais il arrive toujours à avoir assez de partis Puisque jamais les Arabes ne sont intégrés.
2: On l'a vu quand, en, toute la problématique, quand Gand ça a été en, plus parlé avec, euh, enfin, en discussion avec Odé, hein, euh, on a vu ce que ça a généré. Euh, le, le pays, pour moi, encore une fois, le pays n'est pas prêt. Il est pas prêt. Il y, je, je pense qu'il y a un moment, il y arrivera, mais ce n'est juste pas possible aujourd'hui. Enfin, ce n'est juste pas possible par rapport à ce que je vois. Les mentalités ne sont pas prêtes pour ça. Quoi. Euh, et peut-être que, j'en sais rien, au moins tu vois le bénéfice de ce qui se passe aujourd'hui euh, avec l'ouverture vers, euh, j'en sais rien, je dis ça comme ça, je lance en l'air ça, mais euh, il y a des, des pays, euh, des Émirats, etc. Est-ce que ça va changer la donne Est-ce qu'il va y avoir des impulsions Est-ce que peut-être qu'il y aura quelque chose qui va changer dans les. J'en sais rien. Mais euh, on, est un, on est trop un pays juif encore, tu vois. On est, on est un pays juif. On est un pays. Euh, ouais, c'est ça ce n'est pas un pays laïque. Et à partir de là, il euh, y a plein de, 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 de problématiques qu'on ne peut pas
0: régler aujourd'hui. Donc, on en revient à la religion, quoi Ou ouais, tu es, es juif, ou ouais. tu ne fais pas partie du... Tu pas dans le groupe, quoi. Quand j'étais petit, une fois, j'ai demandé à mon père, on était dans le bus à Paris, et il euh... y a deux Israéliens qui sont montés dans le bus, et ils ont commencé à parler en hébreu. Moi, je ne captais pas trop, mais ils, ils, ils nous regardaient on rentrait du boulot, mon père, il était plombier. On était allé faire une réparation. J'adorais quand on était petit, on allait faire des réparations. Et on est rentré, on a pris le bus, on était près du Louvre. On était dans le bus et bon, on était crade parce que bon, voilà, plomberie et tout. Et il y a deux Israéliens qui sont rentrés, ils sont assis à côté de nous et ils ont commencé à parler en hébreu de, de mon père. Après, il m'a raconté et donc ils l'ont traité de sale arabe. Ils ont dit, regarde cet arabe avec son fils et tout, regarde comment les arabes ils ont pris euh, ils ont pris paris ça c'est la grande phrase aussi qu'ont les israéliens ouais <coughs> Europe l'europe a été l'europe a été envahie par les arabes j'entends tout le temps ça chez les israéliens bref ils ils sont commencé à et au bout d'un moment mon père il s'est levé il a commencé je sais pas ce qu'il leur a dit en hébreu mais bon il aura il les a il les a déchirés les gars ils sont sortis du bus et, euh, et je et je lui ai demandé de m'expliquer et donc il m'a dit ouais euh, ils, ils, ils nous ont traités d'arabes et mon père, il est marocain, il est né au Maroc, il est, il est né à Casablanca, mon père. Et moi, donc j'étais petit à l'époque et je lui ai dit, euh, à la rigueur, je lui demanderai encore, je lui ai dit, mais, on, je lui ai dit, mais quel est le problème On est aussi arabe, vu qu'on est marocain, donc arabe. Il m'a regardé, mais il était mais sidéré de la question. Il m'a dit, oui, mais c'est pas pareil. Et je me rappellerai toujours de cette, de cette réponse, tu vois. Oui, on est arabe. Parce qu'il ne peut pas nier qu'il est marocain, le gars il est né au Maroc, il n'y a pas plus arabe que ça. Oui, mais ce n'est pas pareil. Et Khalas, Et c'est les... nous les arabes d'Israël, les, les, les juifs arabes qui haïssons le plus les arabes.
2: Et comme les arabes, les arabes israéliens sont arabes, mais ils sont israéliens, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
0: Une fois, euh, une ouais. fois j'ai été faire un une fois j'ai été donné un un comment s'appelle pas une interview, j'ai fait euh... bref, j'étais euh... j'étais à en Hollande et j'ai fait euh... j'ai fait un speech pour la Peace Factory et il y avait et, et à midi on s'est tous assis ensemble et tout et il y avait une, une dame, c'était la elle était euh... c'était la ministre des Affaires étrangères du Kosovo ou un truc comme ça. Et donc elle a commencé à discuter on a parlé d'israël et de la palestine et et, et, euh, et à la fin de la, de la conversation elle m'a dit euh, ouais elle, donc elle, elle m'a dit à moi elle m'a dit ouais vous vous et les israéliens vous avez quand même vraiment encore euh, beaucoup de beaucoup de chemin à faire et, et pour elle en fin de compte moi, j'étais palestinien, et donc, c est, c est, ce qui m'a, ça ne m'a pas choqué, mais ce qui m'a fait rire, c'est que pour eux, en fin de compte, on est exactement pareil. Est, on a tous des têtes de rebeux, on est tous, on est tous des rebeux. Il n'y a que nous qui faisons les petites différences entre nous et eux. C'est ça qui est génial. Et que quand les gens, ils nous regardent de l'étranger, quand tu parles à un français, et qu'ils regardent, et qu'ils disent, mais vous et les Palestiniens, vous êtes encore à vous taper sur la gueule, vous nous faites chier avec vos histoires, on en a marre. C'est quoi la différence entre vous et les Palestiniens? Et et, mais nous, on est non, nous on est encore à ah, Dick Dook.
2: Ça, ça, ça a la raison, c'est vrai. Euh, moi, je, je voudrais juste, on en avait parlé, Ronnie. Je fais un, une petite parenthèse dans cette émission parce que ouais. euh, vous m'avez invité, mais moi, je, je voulais, tu voulais faire un peu d'écho sur ce podcast que je trouve génial et en faire un petit peu, de, en parler sur Cannes justement. Donc euh, c'était cool d'intervenir en même temps dans l'émission, ça me fait grand plaisir. Mais j'aurais bien voulu que toi et Karine euh, parliez un petit peu de ce podcast, comme ça ça me permet de, bah, de l'introduire pour la radio, et c'est cool.
1: OK. Euh, ben en fait, euh, je ne sais pas comment on en est
0: arrivé là. Moi je, peux te le dire. Moi, je peux te le dire comment on en est arrivé là. Moi, je peux te le dire. On est, on est, fait... des, on est des gros frustrés. Et c'est ça, c'est où on parle à un micro, même s'il y a trois gars qui nous qui nous écoutent. C'est où on parle à notre micro, où on sort dans la rue et on commence à massacrer des gars. On, on est à ce niveau, on est, on en est là quoi. On n'en peut plus. Il faut qu'on ça sorte.
1: C'est pas que ça non, mais c'est pas que ça. D'abord, euh, d'abord, on se connaît depuis hyper longtemps, mais on s'est perdu de vue comme ça. Et euh, en fait. Comme il, il a eu le corona.
0: Vous <rire> avez quelques temps. survécu au corona. Ah, C'est toi,
1: ah, toi qui as eu le corona oui. Vous avez joué au, joué au basket ensemble
0: On se l'est refilé okay. tous les deux. Ah, okay.
1: <rire> Bref, euh, je, je on, on, on s'est parlé. On a commencé à, à se marrer, en fait. Parce que je pense qu'on euh, qu a un petit peu la même façon de voir les choses. Et, euh, et en fait, lui, il a dit, viens, on fait un podcast. Et moi, en fait, c'est mon business, quoi, les podcasts. Parce que je suis. Euh, je suis un euh, faire entrepreneur euh, de radio, quoi. C'est moi qui ai créé la, la radio dans les prisons. Euh, D'ailleurs, il y avait quelqu'un de votre radio qui m'avait interviewé. On a, il avait ah. fait une super interview, ouais. Il, David Gombin. Ah oui,
2: malheureusement, il a disparu. Malheureusement.
1: Et. Euh, mais en fait. Euh, c'est vraiment le média avec lequel je travaille tous les jours. Quoi. Et euh, On a décidé de faire ça comme ça, sans, sans avoir beaucoup de matos. Ou, euh, ça veut dire que quand je travaille en prison, j'ai un, un grand whole pan, euh, j'ai un studio avec, euh, avec des ordinateurs et des machins, et le mixeur et le truc, et la console. Là. Et là, voilà.
0: Euh, et dans ta cuisine dans, avec des Kleenex derrière dans toi. Dans ma
1: cuisine, voilà. Euh, C'est terrible mal assise enfin bref quoi tous les trucs mais mais euh, mais voilà c'est mais, mais l'idée aussi c'était de...
0: c'était un petit est, peu
1: on a une, une autre on façon est, de voir on, les choses
0: parce qu'on est aussi un peu frustré enfin je pense moi Pas aller, pour je, toi aller, moi, <rire> moi, je, moi je suis un peu frustré souvent de de l'écho ou de ou de la façon dont euh, la communauté euh, la, la communauté euh, juive euh, française va parler d'israël parce que c'est toujours ça, ça, ça va toujours très à droite. Euh, même moi, j'ai été souvent interviewé sur i24, sur euh, i24, et, et, et souvent on m'invite pour être le gars de gauche, pour répondre à quelqu'un de droite. C'est pas c'était là pour faire le clown en fin de compte. C'est-à-dire l'idée, elle est de droite, et toi, tu vas lui donner, euh, tu vas lui donner un peu de, de fil à retordre. Et, et et je pense que on avait envie un peu de bah, de dire de de, on pense nous de, dire, aussi, de parler de nos idées, de notre vécu euh, et de notre façon de voir Israël et, et de ne pas se prendre la tête. Comme et, et sur le... Facebook. Sur Facebook, on se prend beaucoup la tête parce que là, pendant le corona, on, on s'est bien pris la tête, on allait... On a les le, le pire que tu puisses te faire, le plus mal qu'on puisse se faire, c'est d'aller répondre à des gars qui postent en français des trucs de droite. Et donc, nous, on, on est, pas, pas, on est ok pas. et on y va. Et après, on parle avec eux pendant trois heures et on a envie de se suicider. Donc, on s'est dit, on va, on va se faire un podcast où il n'y aura que nous. Ils ne pourront pas nous répondre <rire> On pourra dire ce qu'on veut. <rire>
2: justement, justement, le, le podcast, là, là, ça va être le troisième, c'est ça quatrième. quatrième. Le quatrième, quatrième. attention, quatrième. quatrième. Et, euh, donc euh, voilà, il y a quand même un peu d'écho, il n'y a pas que le Brésilien qui écoute, là. il y, y a un peu de monde. Est-ce que vous avez déjà reçu des, un petit peu des de, de, de réactions des gens, de, euh, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, là-dessus euh, ouais, moi, ben, ben,
1: euh, ma sœur, <rire> ouais. ma sœur, ma sœur, elle nous écoute. Euh, non, il y a pas mal, en fait, on sait, on sait quelqu'un nous a dit qu'on a été décalé un peu, c'est ça Un podcast
2: décalé. Disons que là, euh, ce n'est pas formaté, vous êtes dans une discussion, une conversation et c'est ce qui rend agréable en fait l'écoute de, de, de ce podcast et euh, qui est pas à préparer. Euh, enfin, je veux dire, il y a un thème qui est là que vous vous donnez, mais après c'est une conversation et ça fait du bien. Ça fait du bien. Après, euh, voilà, est-ce que, est-ce que au niveau du contenu, puisque finalement ça, ça reste un podcast quand même assez politisé, euh, clairement, et euh, pas politisé dans la, dans le courant, euh, dans le courant actuel. C'est pas, c'est pas une voix qu'on entend souvent, dans, comme tu disais, Aurélie, dans les médias actuels. Qui sont soit neutres, soit à droite. Donc, euh, est-ce est qu'il y a des gens déjà qui vont traiter de sales traîtres,
0: de, de, de néo-antisémites ou de, de choses comme ça, ou, ou il y a plutôt un bon retour Ce qui est bien sur le podcast pour l'instant, c'est qu'il n'y a, a pas où laisser des commentaires. Ah voilà tu, sais, tu vois tu sais pas ce que tu vois tu le ouais. fous ton podcast et bon moi il y a ma famille qui m'a il y a ma sœur il y a des amis qui m'ont dit j'ai écouté je me suis bien marré j'ai une copine qui habite en France qui est pas euh, qui est pas juive du tout rien enfin, je la connais euh, de l'époque où j'habitais en France et elle m'a dit qu'elle avait écouté qu'elle trouvait ça super marrant et euh, qu'elle trouvait ça même intéressant un peu parce qu'elle justement du fait qu'elle connaisse pas du tout Israël un peu ça lui ça lui fait un peu euh, comprendre un peu euh, euh, on va dire l'envers de, de ce qu'elle peut lire ou de ce qu'elle peut voir euh, de temps en temps à la télé quand on parle d'Israël parce que c'est vrai que vu de France Israël des fois c'est euh... genre
1: on lave la, la, la lessive euh, on, lave on lave le, le linge, linge sale. on lave le linge sale mais ben à part famille. ça <rire> en famille <Mais rire> en le famille. truc aussi le truc aussi c'est je crois que le grand problème de la gauche c'est que ils n'osent pas dire qu'ils sont de gauche et en fait, nous, euh, bah, bah, si. Et quand tu as le courage de tes opinions, eh ben, je crois que c'est moins. Je crois que les gens, ils ont moins de, de problèmes à. Ou à accepter ça, ou à. T'hésites pas, en fait. Donc, euh, c'est moins. Moi, je voudrais, qu je voudrais voir qu quelqu'un qui me traite de traître, en fait. Ça serait, ça, ça serait
2: marrant. Venez, alors, justement, Karine, justement. Est-ce que. Est -ce que, est -ce que... On, on Est-ce qu'on peut enfin dire qu'on peut aimer, euh, enfin, on peut revendiquer être juif, euh, israélien, et, euh, tout en n'étant pas d'accord avec euh, la politique euh, du gouvernement, tout en n'étant pas d'accord avec euh, certaines choses qui se passent dans ce pays, mais être quand même euh, en accord avec qui on est euh, en tant qu'israélien C'est ouais. possible. Ouais. Bah, C'est pas bah, la preuve. Pas au
0: moins 50%, au moins 50, au moins 50 des Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique aujourd'hui puisqu'on est... est presque à 60-61 à chaque fois donc on a au moins 50% des Israéliens qui ne sont pas d'accord donc
2: mais je crois que c'est ah. tout l'intérêt de votre podcast aujourd'hui c'est de pouvoir montrer que euh, et c'est pour ça que je voulais en faire l'écho parce que c'est important de montrer qu'on peut avoir une liberté de parole comme le font les médias israéliens hein, en hébreu euh, il, 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 se, il, se, il se cache pas pour ça, mais c'est important de montrer aussi en langue française.
0: Ah, c'est de pire en pire et c'est de plus en plus censuré. Je sais pas si tu suis euh, les gens qui se font virer des, euh, des chaînes de télé, des, des stations de radio, ou alors c'est oui. mal barré. On est mal est barré. C'est vrai c'est vrai. Il nous reste 8 minutes avant que ça coupe. Donc, euh, si vous avez une dernière phrase à dire. Sortez là, après euh, ça va couper. Parce que moi j'ai le droit euh, que à 40 minutes sur Zoom. Moi
1: j'essaye d'écouter, euh, d'être au niveau des, des, de la presse. Euh, J'aime bien la presse indépendante. D'ailleurs, euh, je, je donne de l'argent pour qu'elle continue à vivre. Comme euh, à Arez où j'étais leur productrice euh, pendant quelques années. Euh, C'est les journaux que je lis en fait. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire tous les trucs qui sont... Euh, je vois les tendances dans les autres, dans les autres, euh, que ce soit à la 13, que ce soit à la 12. La 11, justement, ils sont un peu plus... Euh, je ne sais pas, ils sont, je trouve qu'ils sont un, un, peu, euh, un peu plus euh, honnêtes. Euh, mais à part ça, euh, tu vois le... Tu vois le, le, la, 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 la politisation aussi de la presse, quoi. C'est-à-dire virer des mecs oh bon. euh, comme Barak Ravid euh, qui, qui, bon, qui était à arrête avant donc je le connais euh, je le alors qu'il amène des scoops tous les jours quoi c'est euh, pas c'est pas logique c'est pas logique de le faire donc je pense que oui c'est une voix que, que qui est importante de, de, à être entendue ce qu'on qu qu fait quoi et euh, j'espère que bah, on va juste continuer à le faire quoi mais oui, c'est très politique. sûr.
0: Non, parce que moi après je me sens mieux. Tu vois, une fois qu'on a fini d'enregistrer le truc, j'ai l'impression que tu vois, ah, Heureusement qu'on a tout dit. Et, euh, ouais. Mais après, dès il, y un, il y a un truc qui va se passer là demain. On va être obligé de, de réenregistrer un autre. On va être obligé de le faire. On va. Faire. Être, on va il nous force. Il nous force. On va remettre ça. <rire> il nous force à réenregistrer des épisodes. C'est bien. C est, c est, je veux dire, au final
2: qu'il qu y a une, une liberté de parole aujourd'hui. En, en tout cas, vous l'avez. Mais euh, et que vous puissiez la diffuser, euh, tant mieux quoi. Que, que ça veut dire que pas, on n'est pas encore en dictature. Quoi. On n'est pas encore tout à fait en dictature. Quoi. On peut encore poster ça. On peut encore poster ça sur les réseaux sociaux pour l'instant en tout cas. Pour l'instant.
0: Ouais. So far, so good. Mmh. Bon les Juste gars. Que là ça va. Je débranche. Vous et êtes. Ben, euh, vous... Un dernier mot. Non, moi je dis, enfin, c'était très sympa de,
2: de, de participer avec vous. C'était cool. Euh, cool de t'avoir. Qui vous écoute, qui vous écoute euh, que je suis là, quoi. Je veux dire, si ça se trouve dans, dans, dans 20 épisodes, quoi. Il faudra faire la file d'attente pour, pour participer à l'émission, quoi.
0: Arrête, Puis, arrête. <rire> arrête, on va y, arrête, on va y croire. <rire> non, mais continuez. Euh, Est-ce est cool. que vous êtes prêts à faire le jingle? Ah ouais, parce qu'à ouais. la fin de tous ah, les épisodes, le on enregistre ouais. le jingle. Et le jingle, c'est... Bon, je fais 3, 2, 1, 0. Et à 0, je ne dis pas le 0, mais vous partez sur la salle Clita. Ouais, Donc, prêt. Fait tu l'as déjà fait, <rire> mais tu le refais, parce que tu es obligé, parce que tu es là. 3, <rire> 2, la salle. la
1: salle Clita.
0: <rire> Horrible.